0: L'oralité est au cœur de nos vies et le monde est façonné par ceux qui la maîtrisent. Sois le bienvenu sur Ethos Podcast, le podcast qui te permettra de progresser rapidement à l'oral grâce à l'expérience de leaders inspirants. Je m'appelle Samuel Barbie, je suis coach, en prise de parole en public, mais je suis surtout convaincu d'une chose. On n'est pas orateur, on devient. Aujourd'hui, je suis dans le 6e arrondissement de Paris, au sein du campus de Columbia. Je suis accompagné par Tara, qui est une entrepreneuse dite peu commune. À tout juste 30 ans, tu es une entrepreneuse sociale récidiviste qui s'est fait connaître par ses combats et ses engagements depuis que tu es étudiante. En effet, après des études à Sciences Po, à Cambridge et à Columbia sacré CV, tu fondes Règles Élémentaires à 21 ans, une association qui lutte contre la précarité menstruelle et le tabou des règles. Après cette première victoire où tu t'es fait connaître en même temps que ta cause et la cause que tu défendais, pardon, tu fondes en 2021 Commune, la toute première société au monde de co-living pour familles monoparentales. En 2022 tu as achevé une levée de fonds de 1,5 million d'euros pour lancer la société et financer l'ouverture des deux premières résidences. En 2022 également, tu as remporté le prix espoir de la femme d'influence. Autre petit point non sans importance, je tends aujourd'hui le micro d'Etos à ma grande cousine. Grâce à ce podcast, je veux dire à nos auditeurs et à nos auditrices qu'il est possible d'entreprendre autrement, de servir des causes qui nous dépassent par l'entreprise et que nous détenons ensemble les réponses d'un avenir désirable. Merci Tara d'avoir accepté mon invitation, est-ce que ma présentation était exhaustive
1: Merci Sam pour l'invitation, et oui, plutôt, donc merci pour ce beau portrait.
0: Tant mieux s'il t'a plu. La première question que je veux te poser Tara, c'est de savoir comment tu as fait pour convaincre des investisseurs de mettre de l'argent dans, dans un projet à l'objet social et solidaire
1: et des investisseuses, <rire> j'insiste, et je vais insister tout du long du podcast, euh, pour convaincre qui que ce soit euh, de s'embarquer dans une aventure. Il euh, faut avoir une vision, il faut l'incarner, il faut la défendre. Et pour un projet d'entrepreneuriat social euh, ou autre, hein, pas forcément d'entrepreneuriat en fait, tout court, euh, et peut-être aussi surtout d'un projet qui porte une innovation de rupture, parce que je pense que c'est ça, euh, vraiment l'élément de différenciant de, de commune, au-delà de, de l'impact social, c'est vraiment faire des choses qui n'ont jamais été faites avant. Il faut euh, une sacrée dose de détermination, il faut euh, le feu sacré, il euh, faut être passionné et il faut être bien accompagné. Et j'ai eu la chance euh, de rencontrer euh, Ruben Petri, euh, il y a quelques années, qui s'est associé à moi dans cette folle aventure. Euh, qui est commune que co living et, euh, et c'est vraiment euh, ensemble qu'on qu a réussi euh, cette prouesse et, et avec son soutien euh, de tous les instants euh, dans cette aventure.
0: Est-ce que l'impact et la vision sociale des projets est aujourd'hui un élément déterminant euh, pour créer une entreprise et pour attirer à soi les investisseurs à ton avis
1: c'est un élément différenciant, euh, un élément qui est recherché, euh, mais euh, c'est un plus. C'est absolument pas quelque chose qui va euh, dédouaner le projet euh, d'autres obligations euh, de rentabilité euh, financière ou autre. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, euh, les investes euh, regardent attentivement euh, l'impact au sens large hein, social, environnemental, euh, nos gouvernances mais également euh, les, les politiques managériales euh, euh, d'intéressement des salariés etc. Euh, afin d'allouer euh, leurs actifs hein, et, et leurs invests et ils le font pas forcément euh, par euh, gaieté de cœur euh, toujours, mais principalement parce qu'il y a une pression sociale et sociétale derrière des, des gens dont c'est l'épargne qui est investie, euh, qui ont ces exigences euh, de plus en plus fortes.
0: Ok. Tara, j'ai envie qu'on fasse un grand retour en arrière. Euh, comme tu le sais peut-être, euh, l'éloquence, la prise de parole en public, qui est quand même le sujet de ce podcast, est très liée à la socialisation. En fait, il y aurait trois étapes. La première, c'est ta naissance. Est-ce que tu es introverti, extraverti, grand, euh, petit, euh, les yeux bleus, etc. Première étape. Deuxième étape, avec quels parents tu as grandi, dans quel environnement Est-ce que c'était un environnement où on communiquait où on te donnait la parole Et la troisième étape, c'est est-ce qu'au quotidien, tu pratiques la prise de parole en public Donc, ma première question est à quoi elle ressemblait la petite Tara euh, Par qui elle était entourée et est-ce qu'elle avait déjà en elle ce feu sacré que tu, tu décrivais tout à l'heure
1: alors la petite Tara, c'était déjà un moulin à parole. Euh, c'était mon surnom euh, petite. Euh, j'ai eu euh, la chance euh, de grandir euh, dans une famille euh, multi multiculturelle, aimante, euh, et comme je dis toujours, euh, dans le meilleur des deux mondes, parce que j'ai deux grandes sœurs du côté de mon papa, et donc je suis la petite dernière d'un côté, et fille unique par ma mère. Donc euh, j'étais dans une position euh, très privilégiée, très choyée, et je passais beaucoup de temps avec des adultes hein, et des personnes plus grandes et plus âgées que moi. Et euh, on m'a toujours euh, toujours donné ma place, euh, donné la parole. Euh, J'ai souvent pris la parole, ce qui insupportait beaucoup euh, euh, d'amis mes parents ou, ou mes parents marraines ma euh, mais c'est clairement quelque chose euh, qui est clé dans aujourd'hui euh, euh, la personne que je suis devenue je n'ai jamais euh, eu peur de prendre cette parole jamais eu peur de, de la demander de me l'octroyer et de dire les choses que je pensais euh, donc euh, voilà je pense que ça répond à peu près à tes questions
0: ouais et puis euh, moi j'ai le souvenir que quand on était petit toi, tu étais assise à la table des adultes et tu discutais euh, politique, etc. avec les adultes pendant que nous, on jouait avec les petits cousins. Tara, la, la, la deuxième idée qui me vient, c'est de me dire que voilà, tu, as, tu as étudié en Angleterre. Tu m'as dit même avoir fait un passage par la Russie, les États-Unis. Est-ce que tu as observé des différences dans le rapport à l'oralité dans ces différents pays par rapport à la France
1: Oui, euh, beaucoup. Euh, euh, L'oralité euh, est très euh, liée euh, à la culture et l'identité euh, nationale d'un pays, hein, qu'on qu le veuille ou non. Euh, C'est aussi lié évidemment au type euh, d'études que tu peux faire et les choix euh, que, euh, que tu fais. Donc euh, en l'occurrence, moi en France, j'ai commencé mes études à Sciences Po, donc une école euh, qui met beaucoup l'accent sur euh, la prise de parole en public, euh, sur euh, les arts oratoires, sur euh, sciences polémiques. <rire> tu étais euh... formé
0: à la prise de parole à Sciences Po euh,
1: Sciences Po, la semaine d'intégration, donc la première semaine où tout le monde se retrouve euh, ensemble pour la première fois. Euh, dans le cursus euh, obligatoire, euh, il y a plusieurs heures de formation de prise de parole en public. Euh, ensuite, euh, j'ai eu des cours de théâtre à Sciences Po, mais je n'ai pas eu d'autres cours particuliers et je n'étais pas engagée dans, dans les projets de joutes oratoires euh, qui sont pourtant légion euh, dans l'école. Euh, mais en France, il y a un côté, euh, je dirais, quelque part très scolaire sur, euh, sur la prise de parole en public. Il y a, on a vachement le côté euh, thèse, antithèse, synthèse, et en fait, euh, l'amour du débat aussi, de débattre pour débattre, parfois. Euh, mais toujours avec énormément de structures. Euh, là où, euh, typiquement, la Russie, euh, ça n'a rien à voir. Euh, C'est très différent et il y a un côté très... Euh, euh, très formelle et en fait, on ne prend pas forcément cette parole et la parole est contrôlée, mesurée et on, on pèse chacun de ces mots. Hein. Ce n'est pas tout à fait euh, décorrélé du contexte politique et de l'histoire euh, de, de ce pays. Et euh, en Angleterre et aux États-Unis, j'ai trouvé la parole très libre, euh, de manière très différente. En Angleterre, euh, euh, on parle de la pluie et du beau temps, et, euh, mais, mais les gens se parlent beaucoup, mais pour dire tout et rien. Et aux États-Unis, il y a un côté très informel, euh, on est meilleurs amis du monde et on se raconte notre vie. Mais dans les deux cas, euh, dans les cultures anglo-saxonnes, j'ai trouvé que hum, l'aisance de la parole était... Euh, bien plus partagés et dès le plus jeune âge. Et aujourd'hui, je le vois, j'ai des neveux et nièces euh, qui, qui grandissent dans ces pays et, et qui sont beaucoup plus à l'aise euh, avec leurs paroles que euh, des petits-enfants qui grandissent euh, en France euh, et vont dans des écoles euh, plus classiques, en tout cas publiques, euh, traditionnelles, etc., euh, public ou autre, je ne vais pas revenir sur le débat public-privé ici, mais, euh, mais voilà, en, en France c'est très formaté. Mais néanmoins, je ne suis pas sûre euh, qu'il y ait la même rigueur intellectuelle, euh, en tout cas dans pas mal euh, de, de débats euh, euh, outre-Manche ou, ou outre-Atlantique, parce que c'est plutôt euh, voilà, une habitude et, et tout le monde le fait, mais parfois sans trop se poser de questions, euh, là où en France, on a une tendance à vachement intellectualiser euh, et à vachement argumenter.
0: Donc, euh, pour résumer, en France, on parle moins, mais on parle peut-être un peu mieux, avec plus d'exigence
1: Je sais si c'est mieux, parce que de fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites, euh, parce qu'il euh, y a une pression trop forte pour justement avoir euh, l'air intelligent ou intelligente. Hein. Euh, que beaucoup de gens s'autocensurent, euh, donc je ne pense pas que ce soit du mieux. Euh, mais je pense que oui, parfois inversement, euh, on l'a vu, enfin euh, on le voit euh, lors de la campagne présidentielle euh, et les primaires en ce moment même aux États-Unis, il y a parfois zéro filtre et fait que c'est un non-sens absolu et, et c'est vrai qu'on pourrait euh, s'économiser des heures d'écoute et... et et les politiciens, politiciennes, parfois, euh, de la salive précieuse. Mais, euh, mais oui, il y, y a une approche assez différente.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, dans, dans le sens de s'économiser pour parler, toi, tu as choisi de mettre ta parole au service d'une cause qui te dépasse, c'est commune. Est-ce que tu peux nous en dire deux, trois mots te plaît.
1: Donc commune, c'est la première solution au monde de co-living dédiée aux familles monoparentales. Donc qu'est-ce que le co-living Le co-living, c'est de l'habitat partagé avec des services mutualisés. Et donc notre objectif, c'est vraiment de, de développer une offre clé en main de logements et de services qui va permettre de réduire la charge mentale des parents solos. Euh, de leur faciliter la vie, leur permettre de vivre et de s'épanouir avec leurs enfants euh, dans nos résidences et bien sûr de leur faire faire euh, des économies euh, grâce à une mutualisation des espaces euh, et des services euh, optimisés. Euh, ça c'est commun, euh, ça paraît euh, être une évidence de faire vivre des parents euh, solo euh, ensemble avec leurs enfants. Euh, c'est euh, la quintessence du village dont on a besoin pour, euh, pour élever nos enfants et pourtant, ça n'avait jamais été fait avant. Euh, ça n'existe nulle part ailleurs, dans aucun autre pays. Euh, la première résidence qu'on a ouverte en décembre 2023 à Poissy est la première du genre au monde. Et, euh, et donc, en fait, tout l'enjeu autour de communes, ça a été, en fait, <rire> comment on explique qu'une évidence euh, n'a pas vu le jour plus tôt et comment on fait en sorte de lever les obstacles et les barrières qui ont fait que cette évidence n'est pas vue le jour plus tôt, et comment on convainc les uns, les unes, les autres euh, qu'il faut y aller, et que euh, c'est une urgence sociale et sociétale, et qu'en plus, c'est une opportunité euh, business de folie. Euh, donc, donc voilà, grosso modo, les, les gros enjeux euh, et sujets avec commune.
0: Et bah alors, explique-nous comment tu as fait. Euh, depuis le début, personne n'y croit, tu as une idée qui naît dans ta tête. Euh, qui est censé être le rôle de l'État, peut-être de protéger les, les gens isolés, les personnes en, en situation de fragilité. Toi, ça naît dans ta tête. Comment tu fais pour incarner cette parole et pour évangéliser euh, ce Alors,
1: il y a plusieurs choses à dire. Euh, déjà, il y a pas mal de mythes euh, à démystifier. Euh, tu vois, tu dis... Euh, c'est peut-être le rôle de l'État, ces personnes isolées. Euh, les familles monoparentales, c'est une famille sur quatre en France, une sur trois euh, en Ile-de-France quasiment. Ça concerne toutes les catégories socioprofessionnelles et euh, je suis sûre que toutes tes auditrices et tous tes auditeurs euh, connaissent des familles monoparentales dans leur entourage et il est très probable que euh, beaucoup d'entre elles et eux euh, le soient à un moment donné dans leur vie. Donc en fait, on a cette vision de la veuve et de l'orphelin <rire> qui est un peu datée et qui Cas, alors. et c'est pas du tout le cas enfin, c'est vraiment pervasif à travers euh, toutes les ca catégories socioprofessionnelles il y a aussi, euh, faut faire le distinguo entre ce qu'on appelle la monoparentalité euh, subie donc à l'issue de veuvages, de divorces, de séparations parfois douloureuses et inversement la, monoparen la monoparentalité choisie qui est de plus en plus fréquente suite à des parcours d'adoption, des parcours de PMA euh, voilà donc il y, y a vraiment euh, mille visages à, à la monoparentalité et ensuite, euh, ça touche à un, une question euh, qui, est, qui est beaucoup plus large quand tu dis est-ce que c'est l'État qui devrait s'en occuper en fait. Enfin, il y a un vrai sujet aujourd'hui. Euh, commune n'a aucun financement public et on peut en effet se poser la question de, de s'il en faudrait. Mais au-delà de ça, quelle est la place du logement dans nos sociétés Et le logement euh, et le droit au logement est un droit constitutionnel et qui pourtant n'est pas respecté ni pour les familles monoparentales, ni pour euh, plein, euh, plein d'autres personnes. Donc il y a un réel sujet euh, éthique, philosophique, moral, euh, social de comment on gère le logement qui est euh, un bien et un service euh, tout à fait euh, particulier euh, par rapport au, à nos besoins euh, en tant qu'être humain et être humaine.
0: Donc, au départ, interroger... Euh poser les questions, euh, bouger un peu les lignes et essayer de...
1: Donc, il y a une vraie phase de déconstruction. De, en fait, euh, si ça n'a pas été fait, la première question que vont te poser des investes sur un projet euh, qui est radicalement innovant, c'est pourquoi ça n'a pas été fait. Est-ce que ce n'est pas rentable Est-ce que euh, des personnes ont échoué avant vous Est-ce que la société n'était pas prête Est-ce que le marché n'est pas euh, au rendez-vous Et en fait, une fois que tu te démontres point à point que point par point, <rire> point à point, <rire> euh, quand tu euh, démontres euh, l'une après l'autre euh, les étapes et en fait que tu montres que les voyants sont au vert euh, et que tu as fait un exercice assez rationnel euh, et scientifique de démonstration, déjà, euh, t'embarques une partie des personnes, mais en fait, l'investissement, surtout... Euh, dans ce qu'on appelle l'early stage, donc dans toutes les phases d'amorçage, c'est extrêmement risqué et en fait les gens n'investissent pas sur un business plan les gens investissent sur des gens euh, sur une équipe et sur une vision et en fait il faut raconter des histoires et raconter des histoires c'est en fait l'histoire de l'humanité je pense que c'est pour ça que, que tu as monté ETHOS et euh, il faut leur expliquer pourquoi en fait euh, ça va changer le monde dans lequel on vit euh, ça va rendre euh, l'avenir euh, meilleur et euh, le futur euh, des prochaines Génération un peu plus euh, euh, doux, agréable et encore une fois tout ça en en, en ayant de la rentabilité et une meilleure euh, optimisation des ressources disponibles.
0: Donc pour ceux qui écoutent ce podcast, ils commencent à comprendre que la manière d'emporter la conviction passe par trois étapes. La première que tu as décrite qui s'appelle le logos, euh, c'est convaincre, c'est parler à la tête des gens, c'est le moment où tu démontres scientifiquement, euh, tu apportes des, des preuves, des chiffres et tu les rassures sur la rentabilité du projet. La deuxième étape, c'est le pathos, c'est parler au cœur des gens. Et tu l'as très bien dit dans des situations de levée de fonds, d'early stage, c'est un acte irrationnel en fait. C'est un coup de foudre, c'est un coup de cœur. On ne parle pas de coup de tête, on parle de coup de cœur. On rencontre quelqu'un, on sent qu'il y a quelqu'un qui va exécuter, qui est habité par une flamme et donc une capacité à raconter des histoires. Je crois que le troisième point, c'est l'ethos, c'est qu'est-ce qui te rend singulier euh... Singulière. Ou singulière. Toi, qu'est-ce qui te rend singulière dans ton projet Est-ce qu'il est qu faut avoir quelque chose de, de l'ordre de la colère ou une, vraiment un truc dans ses tripes pour entreprendre dans un projet social et solidaire comme tu le fais
1: alors pour entreprendre tout court, hein, c'est de la folie. Euh, quand on a inauguré euh, la première euh, résidence à, à Poissy, on avait euh, la ministre des Familles et des Solidarités qui nous a dit euh, qu'on avait un sacré grain de folie, Ruben et moi. Euh, entreprendre, c'est jamais une partie de, de plaisir. Hein. Il y a beaucoup de travail et beaucoup d'épreuves. Euh, néanmoins, euh, c'est une source... Euh, euh, d'épanouissement, <rire> peut-être de manière euh, un petit peu euh, masochiste, hein, mais, mais voilà, il n'y a, a rien de tel que d'entreprendre pour euh, être stimulé intellectuellement, apprendre mille choses, euh, rencontrer des personnes incroyables et extraordinaires, changer les choses, euh, changer des lois, euh, voter des budgets... Euh, changer la vie euh, de, de tes clients, tes clientes, euh, tes users, comme on dit euh, en anglais. Euh, donc, c'est assez, assez dingue. Il faut être un petit, peu, euh, un petit peu timbré, je pense, euh, parce que euh, euh, c'est en effet très très dur, euh, c'est beaucoup de souffrance aussi, Enfin euh, voilà, beaucoup de sacrifices euh, au quotidien, euh, un poids qu'on qu porte sur ses épaules mais aussi euh, qu'on fait porter euh, à ses proches et à son entourage, euh, c'est euh, évidemment... Euh, euh, une route euh, pavée d'incertitude et on ne sait pas de quoi demain est fait hein, littéralement
0: es euh... en train de nous faire très peur là. <rire> parle, -nous peu de... parle nous un peu des, des points positifs non,
1: euh, non mais ben, on parle souvent des points positifs et, et je serais pas là si... <rire> si la balance ne penchait pas en, en faveur de... de tout le positif mais c'est vrai que euh, ça requiert une passion et ça requiert une conviction très forte parce que sinon, il n'y a pas de raison d'aller se lever le matin pour aller euh, résoudre euh, euh, tous les problèmes euh, du monde. Euh, voilà. Donc, il faut vraiment cette conviction. Euh, un entrepreneur euh, a dit récemment, enfin, Adrien Aumont, qui a créé KissKissBankBank et qui maintenant crée euh, Midnight Trains, euh, disait euh, Un entrepreneur ou une entrepreneuse, c'est quelqu'un qui aime les emmerdes. Euh, c'est une réalité. Je pense que quand on entreprend, euh, on a une volonté farouche euh, d'améliorer les choses et de ne pas accepter le statu quo. Et en fait, c'est une motivation suffisante et nécessaire pour aller soulever des montagnes. Ensuite, c'est très dur, euh, c'est lourd physiquement, émotionnellement, psychiquement. Euh, et après, c'est évidemment extrêmement gratifiant parce que chaque euh, victoire euh, euh, remporté euh, peut vraiment faire changer le cours de l'histoire.
0: Bon, Tara, il faut que je te pose la question. Pourquoi est-ce que t'as pas fait de politique Pourquoi est-ce que tu choisis l'entrepreneuriat social et solidaire quand, quand on tient un discours pareil
1: euh, tu n'es pas le premier à poser la question. J'ai commencé mes études à Sciences Po en étant convaincue que je voulais faire de la diplomatie à l'époque. Euh, et en fait, j'ai fait quelques stages, notamment en ambassade, et très vite je me suis rendue compte que ce n'était pas pour moi. Je pense que je suis beaucoup trop cachée directe pour euh, jamais être diplomate. Euh, et en fait, je fais de la politique. Enfin, je fais de la politique avec les projets que je porte et que je défends. Et en fait, mon impact aujourd'hui, avec euh, Règles élémentaires d'une part et avec Commune maintenant, euh, est immense. Enfin, je, je change la vie de millions de personnes. Euh, J'ai fait voter des lois, des budgets. Aujourd'hui, même avec Commune, on a réussi à faire passer un amendement dans le projet de loi de finances. Euh, donc en fait, euh, je fais de la politique dans le sens où j'agis euh, pour les choses de la cité et, et mes actions, mes engagements... Euh, sont euh, de fait euh, politiques en ce qu'ils impactent la vie de chacun et de chacune euh, et à grande échelle.
0: Qu'est-ce que tu as envie de dire aux, aux jeunes entrepreneurs qui cherchent à s'investir dans des projets d'entrepreneuriat social et solidaire Pourquoi est-ce qu'il faut que, absolument que dans les prochaines années, ça devienne sexy, l'entrepreneuriat social et solidaire
1: Alors, euh, je pense que ça l'est déjà. Je pense, en fait, il y a Beaucoup de gens font le distinguo entre entrepreneuriat et entrepreneuriat social et solidaire. Euh, comme euh, je l'ai expliqué à, à mes élèves, euh, parce que je donne maintenant un cours à, un cours à Sciences Po sur l'entrepreneuriat et particulièrement l'entrepreneuriat à impact, en fait, il y a l'impact par défaut et il y a, a l'impact par design. Et en fait, aujourd'hui, au vu des problématiques euh, de notre monde, au vu d'une prise de conscience aussi euh, générale et généralisée euh, des enjeux euh, auxquels euh, l'humanité fait face, on entreprend sur des sujets qui sont différents d'avant. Mais en fait, c'est pas... Euh, évidemment, chacun, chacune est libre de créer un nouveau projet de sas B2B, mais en fait, au vu de l'ampleur des sujets, les défis les plus excitants et les plus challengeants pour... Euh, un ou une entrepreneuse sont vraiment là où il y a les vrais problèmes et donc les vrais problèmes, si on s'y est elle, en général, on a un impact social, solidaire, environnemental, etc. Donc, pour reboucler sur ta question, euh, à toutes celles et ceux euh, qui nous écoutent, euh, l'important, c'est d'oser, en fait, c'est vraiment euh, de ne pas avoir peur d'y aller. Euh, vous prendrez peut-être des coups, ce sera peut-être difficile, ça le sera sûrement, mais en fait vous allez tellement apprendre « on the way euh, » que euh, ça, ça vaut tous les enseignements du monde. Et aujourd'hui, euh, moi ce que je dis toujours, enfin euh, toutes les personnes que je rencontre et, et qui se posent des questions sur euh, la volonté et le fait d'entreprendre, c'est euh, « fait c'est mieux que parfait euh, ».« Done is better than perfect ». Et en fait c'est une réalité évidemment qu'il y a mille, mille obstacles avant de se lancer mais si, si on ne se lance pas, on le regrettera toujours et surtout on sera passé à côté de mille apprentissages euh, qu'on n'aura jamais en fait en, dans une grande boîte, euh, en faisant des choses qui ont déjà été faites euh, avant euh, mille fois, euh, voilà, il n'y a rien de mieux que de se, se frotter au réel au terrain et euh, de mettre à l'épreuve euh, ses idées pour leur donner vie et, euh, et changer le monde.
0: Tara, ce, ce podcast, il parle d'auratoire, de la place de la parole. Il parle aussi de leadership. J'essaie de questionner le leadership. Euh, Est-ce qu'il euh, faut être un leader ou une leaduse pour euh, entreprendre Et si oui, c'est quoi un leader ou une leaduse
1: <rire> Vaste question. Je ne suis pas sûre qu'on arrive Allez, là, à y répondre <rire> euh, en quelques secondes.
0: Euh... Est-ce que tu en as déjà rencontré est-ce qu'ils ont des qualités, euh, ils ou elles ont des qualités euh, voilà, que tu pourrais lister, que tu vises, toi
1: Alors, je vais, je vais répondre par morceaux euh, à ta question. Euh, Est-ce qu'il faut être euh, une leader ou un leader pour entreprendre euh, Je pense qu'il faut avoir le feu sacré et une passion. Je pense que ça, c'est vraiment... un un point central euh, ensuite il euh, y a des gens qui avant d'entreprendre n'étaient pas forcément euh, à l'aise avec euh, l'oralité avec euh, le fait de se mettre en avant ou avec euh, le fait euh, de prendre la parole et de prendre les devants et qui pourtant réussissent très bien et soit qui apprennent en faisant soit en fait tout simplement qui s'associent à des personnalités euh, complémentaires et donc pour moi pour euh, pour tout, monter un projet euh, et une boîte euh, à succès, il faut cette dose de complémentarité quelque part. Donc, euh, soit dans, dans les associés fondateurs et fondatrices, soit dans, avec les premiers recrutements d'une équipe, mais c'est essentiel. Euh, Est-ce que euh, les leaders et les leaduses ont tous et toutes les mêmes qualités Est-ce qu'il y a un archétype euh, Je suis pas sûre. Enfin, ça serait aujourd'hui il y a une représentation archétypique euh, de euh, des leaders et des leaduses, et on va enfin, voilà, assez caricaturale, euh, souvent euh, très euh, hétéronormative, masculine, etc. Euh, ça, c'est de la faute des médias, euh, principalement, et, et des schémas euh, et des représentations qu'on s'impose et qu'on impose. Euh, mais en fait, il euh, y a des leaders euh, de toutes les formes, euh, de toutes les couleurs et, euh, et de tous les parcours possibles, hein, imaginables. Et moi, il y a pas mal de gens qui m'ont inspirée euh, dans dans ma vie, et, et euh, ça va d'une Yacinda Arden, euh, l'ancienne première ministre de Nouvelle-Zélande, euh, que j'avais eu euh, l'occasion de croiser et d'écouter à euh, une conférence à New York où j'étais invitée, euh, à euh, Florent Malbranche, euh, qui est un ami et un investisseur euh, chez Commune, euh, qui euh, a monté euh, plusieurs boîtes, euh, Contre Vents et marées. Euh, et Toujours en sachant se relever et en embarquant ses équipes. Euh, voilà, mais c'est aussi euh, des personnes euh, euh, qui sont activistes. C'est aussi euh, des personnes qui écrivent. Enfin, voilà, c'est beaucoup de choses. Euh, après, faut il faut être passionné, parce qu'il faut, euh, faut accepter... Euh, euh, les nuits blanches, euh, les, euh, les repas de famille sacrifiés, <rire> les vacances travaillées. Enfin, ça, c'est une réalité. Et, euh, mais encore une fois, euh, c'est tellement gratifiant. Et surtout, on a accès à des choses et des gens euh, qu'on ne rencontrerait euh, jamais autrement. Euh, et encore une fois, un pouvoir d'action sur, sur la cité. Et nous toutes et tous, en tant que citoyens et citoyennes, qui est, qui est assez dingue, si tenté qu'on s'intéresse à des sujets euh, qui touchent au bien commun. Est-ce
0: qu'il y a des raisons de rester optimiste, Tara Est-ce que tu y crois, toi, euh, au fait de revitaliser notre démocratie, de l'engagement des jeunes qui vont trouver les solutions Est-ce que tu y crois Est-ce que tu es optimiste
1: C'est une très bonne question parce que je suis d'un naturel très optimiste et j'en serais pas là où j'en suis si je n'étais pas euh, très optimiste. Euh, après je suis euh, aussi très réaliste euh, et je suis assez euh, effrayée euh, par ce qui se passe euh, à tous les niveaux euh, politique, économique social, on n'a jamais eu autant d'inégalités euh, en France et dans la plupart des pays de l'OCDE enfin, voilà, la crise climatique euh, atteint euh, des records euh, euh, toujours plus inquiétants euh, après je pense et suis convaincue qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même et que c'est justement à nous toutes et tous de prendre en charge les sujets et justement de ne pas toujours euh, s'en remettre à nos politiques euh, qui sont très souvent dans une approche démago et... Euh, et qui... Cour Court-termiste. <rire> Court-termiste, bien sûr, et où en fait, là, on le voit, hein, une polémique en chasse une autre et, et où on est dans de la politique politicienne de bas étage. Euh, donc, en effet, on n'est jamais mieux servi que par soi-même moi, ce qui me fait tenir euh, dans cet environnement euh, très anxiogène et étant moi-même très éco-anxieuse, c'est en effet ce que je fais avec Commune. Je sais que ça a du sens. Je sais que ça aide concrètement des familles, que ça change euh, la vie euh, de parents, d'enfants, et que ça change les représentations et qu'on a déjà normalisé euh, beaucoup de choses grâce à Commune et, euh, et on libère des paroles, des voix euh, des modèles euh, qui euh, étaient invisibilisés et déjà ça, ça va dans le bon sens et, et j'ai des potes qui montent d'autres boîtes sur plein d'autres choses pour euh, libérer euh, le futur du travail pour euh, capter du carbone pour euh, toutes ces choses là et en effet ça, ça me donne de l'espoir mais euh, vraiment euh, pour euh, continuer d'avoir euh, de l'espoir, il euh, faut vraiment euh, agir et je pense que euh, euh, en 2024, plus que jamais, il euh, faut être dans l'action et pas que dans la revendication.
0: Allez, au boulot. Tara, j'aimerais qu'on termine ce podcast avec un, un petit jeu. Où je, te, je te demande de compléter la fin de ma phrase et après je te laisserai la parole pendant une à deux minutes pour raconter absolument ce que tu as envie aux auditeurs de ce podcast. Et auditrice. Et auditrice, tu es prête Oui. Un bon orateur ou une bonne oratrice, c'est quelqu'un qui...
1: embarque son public.
0: L'éloquence permet de...
1: Faire passer des messages avec conviction.
0: Une leader ou un leader éloquent, éloquente, c'est quelqu'un...
1: Qui... s'est gagné.
0: La parole du leader ou du leader doit être...
1: Claire, limpide, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Voilà.
0: <rire> de quoi préfères-tu discuter quand tu es sous...
1: Alors, je suis... Très rarement saoul <rire> et je pense que j'ai comme euh, euh, caractéristique euh, forte de ma personnalité d'être très directe et de dire ce que je pense et de penser ce que je dis. Et je pense que, sobre ou non, <rire> je suis la même.
0: T'es un peu cash. Complètement. Tara, la parole est à toi. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre comme message aux auditeurs et auditrices de ce podcast
1: alors, peut-être pour revenir au début de cet échange, l'importance de prendre la parole, euh, l'importance euh, de dire ce qu'on a à dire, euh, l'importance de dire ce qu'on pense. Euh, trop de gens euh, pensent beaucoup de choses tout bas, euh, et moi j'ai l'impression, à bien des égards, avec mes différentes prises de parole et mes différents engagements de... De dire tout haut ce que d'autres pensent tout bas, euh, ça vient en se prenant des coups, <rire> ça, il faut une carapace euh, mais qui se construit au fur et à mesure mais c'est important parce qu'en fait plus on dira les choses, plus on normalisera des points de vue et des, et des visions et des, et des représentations différentes plus on arrivera à une certaine forme d'harmonie et de paix euh, sociale. Parce qu'aujourd'hui, euh, celles et ceux qui prennent la parole, euh, c'est des grandes gueules, euh, c'est euh, des gens euh, qui se croient plus intelligents, plus intelligentes que d'autres, euh, c'est des gens souvent qui parlent pour ne rien dire. Il euh, y a un, une vraie problématique euh, autour du syndrome de, de l'imposture, de plein de gens... Euh, qui ne se sentent pas légitimes pour dire des choses, alors que bah, souvent, parfois, c'est des ressentis. Et en fait, ne serait-ce que les verbaliser, ça peut euh, faire avancer euh, le schmilblick, ça peut euh, faire euh, baisser euh, des violences, des tensions. Euh, donc vraiment, euh, ouvrir la voie pour ouvrir la voie.
0: Génial. Tara, un... quelle est ta définition de l'éloquence
1: alors, pour moi, l'éloquence, c'est euh, la capacité à transmettre euh, une vision et à embarquer euh, des gens avec vous euh, pour euh, atteindre un objectif.
0: Tara, qu'est-ce que je te souhaite
1: <rire> L'ouverture de 499 autres communes.
0: On te souhaite l'ouverture de 480 autres communes. Merci pour ce podcast. Merci. Chers auditeurs, un grand merci pour votre écoute. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous écrire pour nous le dire et pour nous donner vos suggestions pour les prochains invités. Si l'éloquence est un défi que vous voulez relever, je vous invite à visiter notre page internet ethosentreprise.com et à nous suivre sur les réseaux sociaux LinkedIn et Instagram. Vous y trouverez des conseils réguliers publiés par notre équipe d'experts. L'ensemble du cabinet ETHOS et moi-même, nous tenons à votre disposition et vous encourageons vivement à relever le défi de l'oralité. Et n'oubliez pas, sans plaisir, pas d'excellence. Go ETHOS